0: Michael. Hallo Rüdiger. Zum Finale der australischen Soap Neighbors kommen Kylie Minogue und Jason Donovan zurück. Wenn du dir für eine langlaufende Serie nochmal die Rückkehr eines ehemaligen Stars vorstellen oder wünschen könntest, wen würdest du raussuchen?
1: Die läuft aktuell nicht, aber ich hatte ja mal eine Schwäche für Criminal Minds, die ja nach 15 Staffeln dann irgendwann endete. Soweit habe ich es gar nicht gesehen. Und die bekommt jetzt ein Revival nochmal, so eine zehnfolgige 16. Staffel. Und ich bin bei Criminal Minds irgendwann ausgestiegen, weil dann ja auch der allererste Hauptdarsteller, der Mandy Patinkin, den viele ja dann danach nochmal durch Homeland sehr bewusst präsent hatten. Weil ich den so mochte und als der ausgestiegen ist, war es dann für mich auch nicht mehr so interessant. Und ich glaube, wenn sie es schaffen würden, irgendwie den Patinkin zurückzubringen, als Gideon hieß der in der Serie, das fände ich schon klasse. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, einerseits, weil Patinkin ja damals so unrühmlich ausgestiegen ist und irgendwie... Irgendwann sich dann einfach vom Set verzogen hat, weil ihm das alles zu krass war und ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass die Macher das wirklich tun würden, aber das wäre schon cool.
0: Ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen und zwar gibt es ja eine Game Show namens Der Price ist heiß, auch in den USA, The Price is Right. Ja. Und da ist ja einmal dieser legendäre Clip gewesen, wie Aaron Paul als Teilnehmer dabei gewesen ist. Ja. Sie haben das versucht im Rahmen von der Late Late Show mit James Corden nochmal einmal aufleben zu lassen, da hatte er auch Drew Carey, der ja mittlerweile das in den USA moderiert und die haben sozusagen eine Folge von Der Price is heiß nachgestellt, damit er sich rehabilitiert kann damals, weil er ja nicht gewonnen hatte. Aber Aaron Paul nochmal richtig, vielleicht sogar in seiner Jesse Pinkman Rolle als der Preis des Heißkandidat auftreten zu lassen, fände ich schon unglaublich lustig. Würde ich, glaube ich, auch mal in so eine Game Show reinschauen. Ja, warum nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, ich hatte letzte Woche zwar ganz großspurig angekündigt, wir werden heute über OSAG sprechen und noch so ein paar andere Sachen, aber tatsächlich muss ich tatsächlich sagen, da ich im Urlaub war, habe ich einfach nicht geschafft, so viel zu schauen. Deswegen haben wir mal kurzerhand beschlossen, wir machen eine Sonderfolge, nämlich eine Ausgabe unserer beliebten Reihe Die besten Serien, die keiner kennt. Das ist ja eine lose Reihe, die wir schon bei Bingen-Weisheiten damals angefangen haben. Da hatten wir glaube ich drei Folgen gemacht und das hier ist jetzt bei Serienweise auch schon die dritte Folge, wo wir tatsächlich so kleine vergessene Perlen vorstellen wollen für die Zeit, wenn ihr eigentlich alles schon mal durchgebingt habt, was ihr euch nochmal anschauen könntet. Und das ist eigentlich immer eine ganz interessante Folge, finde ich auch für mich, weil ich meistens nicht weiß, was ihr auf dem Zettel habt und ich die meisten Serien dann tatsächlich auch selber nicht kenne und da immer noch neue Inspirationen finde. Also zum Beispiel Holger, der heute auch gerne dabei gewesen wäre, aber etwas krank ist, deswegen auf diesem Weg gute Besserung. Hatte ja damals zum Beispiel diese Netflix-Serie Schande vorgestellt, die ja großartig ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was du heute mitgebracht hast, Michael. Ich rechne wieder mit obskuren Animationsserien <lacht> aus fernen Ländern und all solchen Dingen und äh, habe aber auch für dich etwas dabei, was ich denke, was Du wahrscheinlich noch nicht kennst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine davon nicht kennst. Bei der zweiten bin ich mir nicht so sicher. Wir machen es wie immer im Wechsel. Einer stellt seine Serie vor und dann der nächste, dann wieder der erste und so weiter und so fort, bis wir am Ende sechs Serien zusammen haben. Also es sollte auch nicht zu viel werden und ja, wie immer könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr noch für unbekannte Serien habt, die wir uns unbedingt mal anschauen sollten, wo ihr denkt, kennen wir noch nicht. Die sollten wir uns auch mal zu Gemüte führen. Gerne E-Mails an serienweise.web.de oder unter Twitter at Serienpodcast. Das würde uns genauso freuen wie Abos und gute Bewertungen bei Spotify, iTunes und wo auch immer. Ja, Michael, da du der Gast bist, würde ich einfach mal sagen, werf doch mal deine erste unbekannte Serie ins Rennen.
1: Weil ich die aktuell gucke und glaube, dass die hier noch nicht so bekannt ist, schlag ich mal vor Grand Hotel oder Gran Hotel im Original nur ausgesprochen. Das ist eine... Spanische Serie, die auch in Spanien relativ erfolgreich war, im Sinne von, dass sie dort auch ein paar Preise abgeräumt hat.
0: Also wurde in der deutschen Presse, glaube ich, als das spanische Downton Abbey bezeichnet oder so ähnlich, ne?
1: Das trifft den Nagel genau auf den Kopf, absolut. Also, das ist 2011 gestartet, ich glaube damit knapp ein Jahr, nachdem Downton Abbey losging. Und ja, das ist tatsächlich eine Serie über eine wohlhabende. Familie und die Leute, die für sie arbeiten, auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und spielt halt in diesem Grand Hotel, das ist das, das der Familiensitz von den Alacons heißen sie, die so eine Hoteldynastie haben. Und du hast es eigentlich schon richtig damit gesagt, wenn du sagst, das erinnert stark an Downton Abbey, hauptsächlich eben, weil du da auch dieses Upstairs-Downstairs-Prinzip hast. Also du hast einerseits die Magnaten, die da so die Familienoberhäupter sind. Also du hast den Carlos, das ist der Hotelbesitzer. Du hast seine Tochter, die Alicia. Du hast dann zum Beispiel noch Leute wie die äh, Christina, die da eine relativ große Rolle spielt. Du hast die Angela. Also du hast da halt so ein paar Figuren, die alle irgendwie zu dieser Familie gehören, die alle irgendwie in diesem Grand Hotel leben. Und dann hast du halt die Angestellten, Darunter dann zum Beispiel die Kellner oder die, wie sagt man, die Köche, die Dienstmädchen. Also du hast da halt dann dadurch, dass es halt anders jetzt als bei Downton Abbey halt so eine, so eine Hotellogik hat, dann das eben mehr nach Hotel organisiert. Aber das ist... Eine Serie, die da große Parallelen hat. Und es beginnt eigentlich damit, dass es diesen einen Kellner gibt, den äh, Julio, der sich da eingeschleust hat, weil er herausfinden will, was mit seiner Schwester passiert ist. Die ist unter mysteriösen Umständen verschwunden und er weiß halt, dass sie zuletzt im, im Grand Hotel war. Und dementsprechend will er da herausfinden, was passiert ist. Und dann, wie das in solchen Serien ist, gibt es eine Reihe von Romanzen und Liebeleien und Affären. Und dann intrigieren die einen gegen die anderen. Und es gibt sogar ein paar Morde am Ende. Und es wird relativ dramatisch. Ich bin auch noch nicht so weit. Ich bin selber erst gerade am Ende der ersten Staffel. Wo läuft die? Die ist in Deutschland, kannst du die bei Disney Plus gucken. Okay. Alle, alle drei Staffeln. Lief früher mal irgendwo anders, ne? Äh, sie ist im Pay-TV damals bei, bei Sony. Also bei diesem Entertainment-Sender gestartet. Und man konnte die eine Zeit lang im Disney-Channel im Free-TV gucken. Oh ja. Und ich glaube, bei One sind mal ein oder zwei Staffeln gelaufen. Aber Disney Plus hat alle drin. Und das sind insgesamt, glaube ich, knapp 40 Folgen. Ich glaube, es sind immer 13 Folgen pro Staffel. Das macht durchaus Spaß. Also, ich finde das, find das sehr unterhaltsam. Ich finde, die Schauspieler sind größtenteils richtig stark. Gerade die Alicia, also die, die Tochter des Hotelbesitzers, gespielt von Amaya Salamanca, die macht richtig was her. Also, das ist wirklich eine, die, wie sagt man, eine Vielseitigkeit hat. Ist halt so ein bisschen die Michelle dockery Rolle aus, aus Downton Abbey, aber mit mehr Temperament. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Ja. Was hier verloren geht, wenn man es mit Downton Abbey vergleicht, ist dieser historische Bezug. Also du hast jetzt hier nicht so eine starke Einbindung von Zeitgeschehen, sondern das Ganze ist ein bisschen mehr, ja sagen wir mal, weniger historische Soap und mehr Teletovela. Aber ich habe da viel Spaß mit. Und wenn man sowas wie Downton Abbey oder halt, was wir neulich erst empfohlen haben, die andere Julian Fellows-Serie, dieses Gilded Age, wenn man sowas gerne mag, dann, kann, dann lässt sich das gut gucken. Wo ist denn das gedreht worden? Äh, gedreht wurde das im Palacio de la la Magdalena, das liegt in Santander, also es ist eine Stadt in Spanien. An der Biscaya oben, ja. Genau, Norden, richtig. Ja. Also die Serie, muss man dazu sagen, spielt in einer fiktiven Stadt, nicht in der tatsächlich existierenden. Also zumindest, ich habe die Stadt gegoogelt, ich glaube, die gibt es nicht. Cantaloa. Und ja, ist auf jeden Fall ein super schönes Gebäude von außen. Also es, es sieht, ist nicht so opulent vielleicht wie, wie, wie Downton, aber es sieht sie macht schon was her.
0: Ich habe gerade die Wikipedia-Seite aufgemacht, das ist echt Passt auch ganz gut, ne? Also du sagst Anfang 20. Jahrhunderts, ja. also es, der, der Bau wurde 1908 begonnen, sie sieht schnieke aus, aber ich glaube nur für die Außenaufnahmen steht hier, wurde das dafür genutzt, ne? Also sie haben dann die Innenaufnahmen wahrscheinlich irgendwo anders im Studio oder irgend sowas gemacht und dann die Außenaufnahmen da so schön wie damals mit der Schwarzwaldklinik wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, aber es sieht auch von innen, muss man sagen, haben sie da echt schöne Sets und ja. es macht erstaunlich viel Spaß zu gucken. Von daher, wer, wer so ein bisschen so ein Fable für diese Geschichten hat und auch nichts hat hat, wenn es mal ein bisschen, ja, seifig wird, dann ist das bei Disney Plus ein ganz interessanter Geheimtipp.
0: Ja, ich glaube, dann gehe ich mal auch zu was Zeitgeschichtlichem mit meiner ersten Serie. Okay. Ist eine Miniserie, also ist mit einer Staffel und sieben Folgen abgeschlossen gewesen und ist eine Serie, die bei allen wichtigen Preisverleihungen richtig abgeräumt hat. Lief bei uns auch in Deutschland, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eine Serie ist, die hier in Deutschland nicht so richtig wahrgenommen wurde, weil es auch so ein Thema ist, was vielleicht in Deutschland nicht ganz so interessant ist und äh, lief auch bei uns, glaube ich, bisher nur bei Sky. Da ist es übrigens immer noch zu sehen bei Sky Ticket. Und zwar geht es um die Miniserie John Adams. Hast du die gesehen? Michael? Nein. Aber du hast Hamilton gesehen.
1: Ich habe Hamilton gesehen.
0: Also im Grunde genommen ist das ja die gleiche Zeit, die da abgedeckt wird. In Hamilton gibt es ja diese lustige Szene, wo der König George dann irgendwann erfährt, wer der Nachfolger von George Washington sein wird. Und er dann sagt irgendwie: That poor man, they're gonna eat him alive. Ah, oh, ja. <lacht> weil er ja quasi der zweite Präsident nach Washington gewesen ist. Und diese siebenteilige Miniserie, die unter anderem von Tom Hanks mitproduziert worden ist, deckt die politische Geschichte von John Adams ab. Also es ist jetzt kein Biopic von der absoluten Jugend bis zum Tod, sondern es beginnt im Jahr 1770 mit dem Massaker von Boston und endet schließlich im Jahr 1826 tatsächlich mit dem Tod von John Adams und erzählt dann dazwischen den Unabhängigkeitskrieg und alle möglichen politischen Intrigen und Abläufe, die dort passiert sind und ist unglaublich gut besetzt. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das Plakat für John Adams das erste Mal gesehen habe, das ist so ein Profil- von Adams mit seiner mit seinen längeren Haaren da die man damals so hatte, habe ich erst gedacht ah guck mal, Russell Crowe spielt die Hauptrolle Nee, nee. ist nicht <lacht> Russell Crowe, es ist Paul Giamatti, <lacht> der mit längeren Haaren dann doch etwas anders aussieht als relativ kahl, er spielt den John Adams, aber ich lese mal einfach die Riege der Darsteller vor, Laura Linney spielt Abigail Adams, David Morse ist dabei Tom Wilkinson, Rufus Sewell, Danny Houston, Sarah Polly ist dabei, Tom Holländer ist dabei, als King George, den ich eben schon mal erwähnt habe, also quasi der gegen den der Unabhängigkeitskrieg geführt worden ist, also eine echt coole, coole Darstellerriege. Inszeniert worden sind alle Folgen, alle sieben Folgen von Tom Hooper, Ach, okay. der ja bis dahin, glaube ich, als TV-Regisseur mehr in Erscheinung getreten war, er hatte zum Beispiel diese Serie Elizabeth the First mit Helen Mirren inszeniert, auch mit Helen Mirren eine Staffel von Prime Suspect und dann, nachdem er mit John Adams so abgeräumt hat, hat er tatsächlich mehr Möglichkeiten bekommen, Filme zu drehen, hat im Jahr danach dann The Damned United gedreht und dann im Jahr drauf The King's Speech, mit dem er dann abgeräumt ja. hat. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr bemerkenswert, aber wie gut die Serie in den USA angekommen ist, zeigt sich daran, dass die Serie bis heute die meistprämierte Miniserie bei den Emmys ist. Okay. War für 23 Emmys nominiert, hat 13 Emmys gewonnen, das hat seither keine Miniserie geschafft. Hat damals den Rekord von Angels in America gebrochen mit Mary Streep, die ja damals eine Riesenwelle gemacht hatte. Bei den Golden Globes war sie für vier nominiert, hat vier gewonnen. Also was man mitnehmen konnte, hat man mitgenommen. Also alle Schauspieler haben abgeräumt. Die Inszenierung ist natürlich, also Kostüme, Make-up, all der ganze Kram ist natürlich perfekt. Was man natürlich von einer HBO-Miniserie, die im Jahr 2008 gekommen ist und 100 Millionen Dollar gekostet hat. Das ist ja damals doch eher so ein Betrag gewesen, den man maximal für Band of Brothers oder sowas verortet hätte. Das ist also wirklich perfekt in allen Rubriken ausgestattet und letztendlich ist es so ein Thema, was natürlich was für mich ist. Also ich interessiere mich sehr, sehr für amerikanische Geschichte und finde alles, was mit dem Unabhängigkeitskrieg zu tun hat, durchaus interessant. Und John Adams ist so ein bisschen wie, wie Hamilton. Jemand, dessen Namen man kennt, aber den man nicht so richtig begreifen kann. Also wo man jetzt nicht so richtig weiß, wer ist das, was hat er gemacht, was hat ihn ausgezeichnet. Und das zeichnet diese Serie ziemlich gut aus. Also die ist nicht historisch komplett korrekt, also basiert auf einem Buch von David McCullough und hat da in einigen Sachen doch historisch Freiheiten sich erlaubt. Aber im Grunde genommen ist die Serie relativ geschichtstreu und echt spannend. Und wenn man das gerade so im Zusammenhang mit Hamilton sich anguckt, <lacht> hat man ein ganz interessantes Bild so über die wichtigsten Figuren neben George Washington. Und das ist schon... Also ich fand es echt wirklich ziemlich klasse und kann es... Wenn du das noch nicht gesehen hast, dir nur empfehlen, dir das mal anzuschauen, weil ich glaube,
1: das wäre ganz nach deinem Gusto. Ich frage mich, wann dann aus Deutschland mal Serien über unsere Kaiserzeit oder so kommen, die das dann auch in animierter Fasson nachahmen oder so. Gab es sowas noch nicht? Ich weiß es nicht, aber ich habe mich gerade gefragt, ob es sowas auch aus deutscher Seite irgendwie gibt. Meinst du die
0: große Bismarck-Serie ja, oder so? Genau, genau. Ja, warum nicht? Aber da müsste natürlich das ZDF groß Geld raushauen, beziehungsweise man könnte es natürlich so als co zwischen Sky, ZDF oder Sky ID wie Babylon Berlin machen und dann im Ausland verkaufen, weil ich sag mal, Bismarck ist ja doch zum Beispiel im Ausland recht bekannt. Also klar, kann man jederzeit machen. Und wenn es dann halt so gut geschrieben ist wie das hier, würde da absolut nichts gegensprechen, würde ich mir sofort anschauen.
1: Ja, ich finde, es hat halt immer eine gewisse Faszination, so einen historischen Stoff auf eine interessante Art, irgendwie umzusetzen, gerade so personengebunden. Und wenn du sagst, aus dem John Adams holen die da auch als Person richtig was ja. raus.
0: Also vor allen Dingen als Politiker, ne? Also ja. das muss man schon ja. sagen. Also es konzentriert sich sehr, sehr auf Politik und zeigt ihn dann als Vizepräsident und wie er dann an die Macht gekommen ist. Und die letzte Folge geht dann um seinen Ruhestand und die persönlichen Versäumnisse, die er in seiner Politikerkarriere gemacht hat. Und das ist schon ganz interessant. Also das Politische ist, glaube ich, so richtig ab Folge 5, der Bürgerkrieg geht so bis 4 so ungefähr. Dann hast du da auch die ganzen Sachen, ich muss wieder Hamilton zitieren, <lacht> die Schlacht in Yorktown, die da auch bei Hamilton besungen wird, die mhm. ist zum Beispiel in der Folge 3 ein großes Ding, also die hakt natürlich so die großen Ereignisse ab, muss sie natürlich auch, wenn sie den Bürgerkrieg darstellt, aber das ist schon super spannend. Also ist natürlich jetzt mittlerweile fast 15 Jahre alt, ist inhaltlich gut gealtert, aber man merkt es schon, dass es ein bisschen inszenatorisch, 15 Jahre auf dem Buckel hat, aber sieht im Grunde immer noch echt gut aus und kann man sich wirklich gut angucken. Also
1: Die Besetzung ist ja auch echt klasse. Ja,
0: ja, das ist Wahnsinn. Also Justin Theroux, habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, ist dabei.
1: Ich habe das jetzt auch gerade mal gegoogelt und stelle fest, David Morse ja. als, als George Washington. Aber vor allem Tom Wilkinson als Benjamin Franklin ist ja eine unfassbar gute Besetzung. Ja, sieht ja, einfach klar. genauso aus wie der Typ. Das ist super. Und Paul Giamatti mag ich sowieso sehr gerne. Schau ich auf jeden Fall mal rein.
0: Siehst du, habe ich schon mal einen Zuschauer gewonnen. <lacht> Wofür willst du mich denn begeistern, Michael?
1: Ich möchte alle begeistern, die The End of the Fucking World auch toll fanden. okay. Und zwar mit der 2019 erschienenen Serie Wayne. Einfach W-A-Y-N-E wie der Vorname. So heißt nämlich auch der Protagonist einer Serie, die ihren weltweiten Start im Januar 2019 bei YouTube Premium hatte. Okay. Und dementsprechend niemand so richtig gesehen hat damals. YouTube Premium ist ja jetzt dicht. Kann man die noch irgendwo sehen? Ja, die kannst du entweder bei ProSiebenFun in diesem Prime Video Channel gucken oder bei Join. Da ist sie nämlich auch drin. Ne? Ah, okay. Es ist auch nur eine Staffel, leider. Es gab mal irgendwann die Hoffnung, dass da vielleicht noch eine zweite kommt, aber es sieht nicht mehr gut aus. Und selbst wenn da mal Überlegungen waren, dürfte Covid die gekillt haben. Worum geht's? Es geht um Wayne, einen äh, gewalttätigen Teenager, der ganz schön gestört ist, muss man so sagen, gespielt von Mark McKenna. Den kennt man, wenn überhaupt, aus dem aus, aus Sing Street, diesem Indie-Musikfilm, falls ihr das was sagt. Da hat er eine ganz gute Rolle. Genau, und der spielt diesen Wayne, dessen Vater in der ersten Folge verstirbt. Und er erfährt dann quasi, dass er sozusagen von seinem Vaters Besitz ist nicht mehr viel über, aber es gibt ein Auto. Irgendwo am anderen Ende des Landes ein 1979er Pont Pontiac Transam, den er sozusagen jetzt für sich beanspruchen kann. Das ist doch das Auto von einem ausgekochtes Schlitzohr, oder? Genau. Ganz genau. Ja. Und als sein Vater dann tatsächlich verstirbt, der hatte Krebs, fackelt Wayne das Haus ab, mit der Leiche seines Vaters noch drin. Und äh, er beschließt dann loszufahren und sich dieses Auto zu holen. Aber es gibt natürlich noch einen kleinen Kniff. Er hat einen Schwarm, ein junges Mädchen namens Dell. Also eigentlich die Lila, abgekürzt Dell, gespielt von Chiara Bravo die kennt man aus so Kram wie Red Band Society oder aus der Nickelodeon-Serie Big Time Rush, wer so ein bisschen aus meinem, in meinem Alter ist, kennt es vielleicht noch. Genau, und auf die steht der total und deshalb beschließt er, dass er sie mitnehmen will auf seinem Roadtrip und holt sie erstmal aus ihrem recht brutalen Umfeld raus, haut dem Vater eine über einen Latz von ihr und dann nimmt er sie mit auf eine Fahrt quer durch die Staaten, um dieses Auto einzukassieren. Und was dann passiert ist, dann hast du quasi insgesamt zehn Folgen, die immer so drei 35 Minuten lang sind und genau wie bei The End of the Fucking World den Roadtrip von den beiden zeigen. Von ihm, der halt diese starken Gewalttendenzen hat und ihr, die so ein bisschen das behütete Mädel ist, mit der er dann da durchs Land zieht. Und da stoßen sie einmal auf Kokainsüchtige in einer Folge. Es gibt eine Episode, wo sie von der Polizei gestellt werden und sich dann aus den Fängen der Cops wieder befreien müssen und so. Und das ist eine recht zynische Action-Serie, die eine ordentliche Tempo vorlegt und die was Teeny-Road Trips angeht, glaube ich tatsächlich da so ein bisschen in einen Zeitgeist passt, den es da gab. Also es gab ja nicht nur die End of the Fucking World, es gab ja auch I'm Not Okay With This und andere Serien. Da schlägt Wayne halt in dieselbe Kerbe und ist auch ziemlich gut gespielt von den beiden. Also McKenna und Bravo sind echt ein interessantes Duo, wie man sie jetzt nicht regelmäßig sieht und haben auch eine ungewöhnliche Dynamik untereinander, finde ich. Und gerade die Bravo ist richtig gut darin, wie sie eine Charakterentwicklung spielt, die in diesen zehn Folgen stattfindet. Mir hat es gut gefallen, da ist richtig schön derbe Action drin, da sind markige Figuren, also selbst so kleine Nebenrollen, die dann irgendwie auftauchen, also in einer Folge mal zum Beispiel so ein Sheriff, gespielt von Bill Lake, ich glaube in der sechsten oder siebten Folge, das ist so eine Figur, die einem im Gedächtnis bleibt, weil das so ein rotziger, perverser Typ ist, der sofort einen Wiedererkennungswert hat, der irgendwie markig ist, obwohl er nur seine drei Minuten Screentime hat. Und das ist wirklich ein schönes Ding. Hat auch ein, zwei bekanntere Autoren an Bord. Also ich weiß, dass Red Reese und Paul Wernick, die ja die Autoren von Zombieland und Deadpool sind, da mit dran rumgeschrieben haben. Ja, ich fand das sehr unterhaltsam. Ist bei Join vielleicht ein bisschen, auch da wieder ein bisschen versteckt. Aber doch zugänglicher, glaube ich, noch als YouTube-Premium es damals war. Das hatte kein Mensch, den ich kenne.
0: Wenn unser ehemaliger Kollege Andreas zuhört, sollten wir ihm noch sagen, dass in Folge 5 Abigail Spencer dabei ist. Dann wird er die sich auf jeden Fall anschauen.
1: <lacht> ja, stimmt. Die, die hat auch einen Auftritt in der einen Folge als eine Verwandte von der Dell. genau. Ja, klingt interessant auf jeden Fall. Endet leider, wie gesagt, so ein bisschen, man merkt, die wollten da nochmal weitermachen, aber man kann damit leben, wenn man das mit diesem Ende schaut. Das ist also ja. jetzt, ich, ich würde jetzt keine Cliffhanger-Warnung da okay. explizit aussprechen. Alles klar.
0: Welche nehme ich, ach komm mal, ich nehme die hier. Meine zweite Serie ist auch im Streaming verfügbar, allerdings auch bei einem kleineren Anbieter, nämlich Magenta TV okay und heißt 13.
1: 13.
0: 13. Sagt dir
1: das was? Es gibt einen Film, der so heißt. Den kenne ich.
0: Genau, den kenne ich auch. Der hier hat aber eine leicht andere Schlagrichtung. Ich bin drauf gestoßen, weil ja vor kurzem die vierte Staffel von Killing Eve desaströs zu Ende gegangen ist. Also das Finale war ja ein ziemlicher Reinfall, was ja. mittlerweile schon in die Listen der schlechtesten Serienfinals aller Zeiten eingegangen ist. Aber trotz dieser Schwäche am Ende hat diese Serie natürlich einen großen Star hervorgebracht. Das war Jodie Koma. Genau. Und Jodie Koma hat die Hauptrolle in Thirteen. Das ist eine Miniserie, die tatsächlich in diesem Fall auch als abgeschlossene Serie gedacht war. Also die Showrunnerin Marnie Dickens hat gesagt, dass eine zweite Staffel nie geplant gewesen ist. Hätte man natürlich machen können, aber die Serie soll mit diesen fünf Folgen abgeschlossen sein. Mhm. Lief 2016 und dreht sich um eine junge Frau namens Ivy Moxham, die gespielt wird von Jodie Comer, die als 13-Jährige entführt worden ist und nach 13 Jahren in der Gewalt ihres Entführers entkommen kann und mit 26 Jahren wieder zurück ins Leben finden muss. Okay. Es ist quasi die ernste Version von Unbreakable Kimmy Schmidt. Es geht nicht um diese Entführung und was mit diesem jungen Mädchen und dieser jungen Frau halt in der Gewalt dieses Verbrechers passiert ist, sondern es geht tatsächlich darum, was passiert danach. Und das hat die Mani Dickens auch in einem Interview gesagt, dass es irgendwie das ist, was sie am meisten interessiert hatte. Es basiert nicht auf einem wahren Fall. Obwohl Jodie Comer natürlich sagte, sie hätte sich zur Vorbereitung auf die Rolle, die Autobiografie von Natascha Kampusch durchgelesen, ja. um in diese Figur reinzufinden. Aber im Grunde genommen geht es tatsächlich in erster Linie darum, was passiert mit einem Menschen, dem wortwörtlich das halbe Leben genommen worden ist. Und als erstes natürlich angezweifelt wird, dass sie die überhaupt die ist, die sie behauptet, also sogar ihre jüngere Schwester äh, verlangt erstmal einen DNA-Test, damit sie beweisen kann, dass sie nicht eine Hochstaplerin ist, sondern wirklich die Schwester ist, die vor 13 Jahren entführt worden ist. Und natürlich hat sich in dieser Zeit einiges verändert. Also ihre Eltern sind mittlerweile getrennt, was nach so einem Schicksalsschlag ja, ja sehr oft passiert. Ihr damaliger Freund ist mittlerweile verheiratet, ihre jüngere Schwester ist verlobt und sie kehrt dann halt in ein Leben zurück, an das sie eigentlich keine Erinnerung mehr hat, beziehungsweise ein Leben, aus dem sie eigentlich ausgeschlossen ist und muss dann halt sich eine neue Existenz aufbauen. Und das ist schon ziemlich starker Tobak, aber auch ziemlich interessant und auch mit sehr viel Bedacht gemacht worden. Also unter anderem ist eine Psychologin und ich glaube ein Polizeiseelsorger als Berater in diesem Projekt dabei involviert gewesen, damit man sozusagen auch diese psychologischen Probleme, Abgründe, die einem Menschen in so einem Fall widerfahren, glaubwürdig wiedergeben kann. Und das macht die Serie wirklich sehr gut. Und sie hat natürlich so einen Thriller-Aspekt, so einen Houdanit-Aspekt. Also natürlich gibt es eine Polizeiermittlung und sowas alles. Das steckt da im Hintergrund drin. Aber in erster Linie ist es schon so ein psychologisches Porträt von dieser Frau. Und wer Killing Eve gesehen hat, weiß natürlich, wie gut Jodie Koma spielen kann. Ist jetzt eine ganz andere Rolle, aber man nimmt ihr wirklich auch das hier wieder ab. Und Koma ist wirklich ein wahnsinnig großes Talent. War damals, als sie das gedreht hat, 23 Jahre alt. Ist nicht ihre erste große Rolle gewesen. Also sie hatte ja vorher schon mal... Mad Fat Diary. Genau, mein Mad Fat Diary hatte sie davor und danach kam das hier, bevor dann Killing Eve kam. Aber wer Jodie Coma mag und wer nach Killing Eve Lust hat, noch mehr von ihr zu sehen und vielleicht auch etwas zu sehen, was noch besser ist als die letzte Staffel von Killing Eve, sollte auf jeden Fall mal 13 eine Chance geben. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Das klingt für mich jetzt auch vor allem deshalb interessant, weil es äh, sich ein bisschen anhört, als wäre das auch eine Vorbereitung gewesen auf ihre Rolle, die sie jetzt letztes Jahr hatte in diesem Whitley-Scott-Film uh, The Last Duel, wo sie ja auch ja. ein Opfer von Gewalt und eine Frau gespielt hat, die sehr viel leidet die ganze Zeit. Und eine Rolle, für die sie aus meiner Sicht eine Oscar-Nominierung hätte kriegen müssen. Von daher, also mit Jodie Coma kriegt man mich eigentlich immer. Das finde ich super, die Empfehlung. Und das kann ich auch auf DVD mir besorgen.
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Also du kannst es meinem TV auf jeden Fall sehen, aber ich okay. bin mir ziemlich sicher, dass du es wenigstens als UK-Import bekommen kannst. Und ja, wie gesagt, es gibt halt so eine Krimi-Story dadurch, dass sie halt fliehen konnte und dieser Kidnapper halt noch auf freiem Fuß ist mhm. und in der Zeit, bis sie die Polizei kontaktieren konnte, die Beweise vernichtet hat und äh, mittlerweile ist ein anderes Mädchen entführt und das spielt im Hintergrund auch mit, also wer so seine klassische Krimi-Geschichte haben will, kommt hier auch auf die Kosten, aber hier ist es tatsächlich eher ein eher das menschliche Drama, was die Serie auszeichnet und was Jodie Comer wirklich auch sensationell spielt. Super spannend. Michael, deine letzte Serie, ich sehe, wir kommen heute schnell durch, aber das ist ja auch nicht schlimm, wir wollen ja nur so Tipps geben, was man sich anschauen soll.
1: Ja, Tipps ist das richtige Stichwort. Das hier ist jetzt tatsächlich eine Serie, die ich mir schon zweimal in voller Länge angesehen habe. Was nicht schwer ist, weil es nur eine Staffel ist. Und die ich sehr gerne mag und immer noch traurig bin, dass sie nie weitergeführt wurde. Und zwar heißt das Ding Awake.
0: Ja, ist doch hier mit dem Star Trek Discovery Captain?
1: Genau, mit Jason Isaacs. Ja. Genau, ist 2012 damals bei NBC gelaufen und nach ja. einer Staffel abgesetzt worden. In Deutschland ist es 2017 erstmals synchronisiert auf Netflix erschienen. Mittlerweile ist sie da leider nicht mehr drinne und kann daher nicht gestreamt werden. Aber wie das so ist, ne, die geistert jetzt irgendwo im Äther rum und die wird bestimmt mal wiederkommen und sich irgendwo finden. Das war auf jeden Fall eine Serie, die einfach ihrer Grundprämisse her mich schon gefesselt hat, bevor ich irgendwas davon gesehen habe.
0: Ich habe damals den Trailer gesehen und fand den Trailer super spannend und super interessant und habe das dann aber, weil es ewig auch nicht nach Deutschland gekommen ja. ist, überhaupt nicht gesehen und dass es bei Netflix gewesen ist, ist jetzt tatsächlich eine Neuigkeit für mich. Also das ist völlig an
1: mir vorbeigegangen, ja. Ja, das haben die auch gar nicht angekündigt, das war dann einfach da irgendwann drin, ne? Ja, worum geht's? Es geht um einen Polizisten, gespielt von dem Jason Isaacs, Michael Britton, der einen sehr schweren Autounfall hatte, bei dem noch Frau und Sohnemann mit dem Auto saßen. Die Frau wird gespielt von Laura Allen und sein Sohn wird gespielt von Dylan Minette, äh, der später durch Tote Mädchen Lügen nicht bekannt wurde. Ach ja. Und bei diesem Autounfall ist er in zwei voneinander getrennten Realitäten gelandet. Was bedeutet das? Es gibt jetzt quasi zwei Zeitebenen. Es gibt eine Realität, in der bei diesem Autounfall seine Frau Henna verstorben ist. Und es gibt eine Zeit. Realität, in der sein Sohn bei diesem Autounfall verstorben ist und die jeweils andere Person hat überlebt. Und äh, jedes Mal, wenn Michael Britton K.O. geschlagen wird oder einschläft, wechselt er von der einen Realität in die andere rüber. Hey, das ist ja wie Moonlight. <lacht> ja, aber interessanter. Und damit er für sich weiß, in welcher Realität er jeweils gerade ist, trägt er verschiedene Armbänder. Also in der Realität, in der die Henna noch lebt, hat er ein rotes Armband auf. Und in der Realität, in der der Sohn, der Rex, noch lebt, trägt er ein grünes Armband. Damit er für sich immer ungefähr weiß, wo er sich befindet. Und auch für uns ist das praktisch, weil die Zeitebenen jeweils dann auch in so einem Rotstich und in so einem Grünstich gefilmt werden. Und diese beiden Realitäten existieren jetzt quasi gleichzeitig. Und immer wenn er pennt, dann läuft die andere Realität natürlich trotzdem weiter. Er weiß aber nicht genau, was in dieser Zeit mit ihm geschieht. Geschieht. Offenbar macht er da trotzdem irgendwas und hat ein Bewusstsein und so weiter. Und erst wenn er dann wieder in dieser Realität ankommt, kann er wieder den, seinen Körper steuern. So muss man sich das quasi vorstellen. Es
0: ist wirklich genau wie Moon Knight. Also da würde ich anstelle von Kyle Killen,
1: der hier das entwickelt hat, doch deutlich mal äh, Tantieben verlangen, glaube ich. Ja. ja. Und das Spannende ist halt jetzt, dass er nicht nur jetzt sozusagen zwei Leben leben muss, das eine halt, in dem die Frau, das eine, in dem der Sohn nicht mehr lebt, sondern er ist ja nun auch noch Polizist. Und in dieser Serie gibt es Kriminalfälle und vor allem einen großen Kriminalfall, der was mit seinem Autounfall zu tun hat. Und je nachdem, in welcher Realität er sich befindet, hat er andere Partner bei den Ermittlungen. Je nachdem, in welcher Realität er sich befindet, geht er zu einem anderen Psychiater und die Mordfälle fallen laufen auch anders. Das heißt, er ist zum Beispiel in beiden Realitäten an demselben Mordfall verwickelt, aber in der einen Realität wurde ein Geschäftsmann ermordet und in der anderen Realität die Prostituierte, mit der der Geschäftsmann verkehrt hat. Und die Informationen, die er in der einen Realität über den Fall gewinnt, kann er in der anderen Realität einsetzen, um dort den anders gelagerten Mordfall zu lösen. Ist also ziemlich kompliziert, es ist ziemlich viel auf einmal. Aber ich habe das irgendwann mal gelesen, worum es da geht und fand diese Idee wahnsinnig spannend. Und finde auch, dass die Serie das abliefert, was man sich darunter vorstellt und da richtig was rausholt. Also einerseits ist es total interessant, wie gut Jason Isaacs es schafft, jemanden zu spielen, der in dieser verrückten Situation irgendwie versucht die Orientierung und die Kontrolle zu behalten und der gleichzeitig ja auf doppelte Art und Weise trauert. Es gibt für ihn ja keine Welt mehr, in der er Frau und Sohn zusammen an einem Tisch sehen wird. Und das ist nochmal eine ganz andere schwierige Situation, mit der er umgehen muss, bei der ich mir sofort gefragt habe, wie du als Schauspieler einen Zugang zu sowas findest, weil das ja eigentlich unvorstellbar ist. Und woran dann die große Qualität besteht, sind halt die Drehbücher. Also diese Mordmysteries und diese ganzen unterschiedlichen Verzahnungen so hinzu bekommen, dass ich als Zuschauer trotzdem immer weiß, was passiert wo und wie hängen diese zwei Realitäten dann doch wieder zusammen und wieso funktionieren die einen Infos in der anderen Welt nicht mehr und so. Das finde ich wahnsinnig bemerkenswert und habe da einen Riesenspaß mit gehabt, bis ich irgendwann, es sind 13 Folgen insgesamt, bis ich bei Folge 12 ankam und dachte, um Gottes Willen, das endet offen, oder? Das wird jetzt ja, offen enden. ich
0: meine, da kannst du davon ausgehen. Ne? Das ist eine, was sagtest du, NBC? NBC, ja. Ja, das war ja natürlich nicht auf Eigentlich eine Staffel ausgelegt. NBC macht ja immer als einer der klassischen US-Sender auf langlebige Serien ja. ausgelegt. Also das endet wahrscheinlich mit einem ganz, ganz üblen Cliffhanger und äh, du hast keine Ahnung, wie es dann weitergehen soll. Ja,
1: es endet mit einem richtig üblen Cliffhanger und jede Mystery-Box, die aufgestellt wird, kann nicht mehr geöffnet werden. Was es im Nachhinein natürlich unattraktiv macht, diese Serie jetzt anzusehen, das verstehe ich auch. Aber auf irgendeine Art und Weise Finde ich trotzdem, dass es sich lohnen kann, da mal reinzusehen. Das ist wirklich high concept at its best. Und das innerhalb eines klassischen NPC-Krimi-Gedöns. Wunderbar umgesetzt, toll gespielt von allen Beteiligten. Also gerade Dylan Minette zum Beispiel, den man damals, glaube ich, noch nicht kannte, jetzt im selben Maß, wie man ihn heute kennt. Der macht hier richtig Spaß. Oder seine, seine unterschiedlichen Partner. Also dann der Steve Harris in der, in der grünen Zeitlinie, wenn du so willst. Und äh, der Wilmer Valderrama in der roten Zeitlinie sind super besetzt, den kennt man aus die wilden 70er fess, falls du es mal gesehen hast. Ja. Wirklich, wirklich eine tolle Serie und trotz des offenen Endes sollte man da wirklich mal reingeschaut haben, einfach weil dieses Konzept so einvernehmend ist und weil das, anders als Moon Knight, wirklich auf eine interessante Art auch damit spielt, wie soll ich sagen, mit so psychischer Fragilität, das ist ein großes Thema darin. Und es ist viel besser, als es hätte sein dürfen und wurde leider damals von den US-Zuschauern überhaupt nicht gewürdigt. Wäre vielleicht eine Serie, von der ich mir mal ein Revival wünschen würde, aber ich bin wohl auch der Einzige, leider.
0: Interessant ja auch teilweise die Regisseure dabei, also die Auftaktfolge von David Slade inszeniert, ja. der ja den, wie ich finde, sehr unterschätzten Hard Candy mit Elliot Page gedreht hat. Fand mhm. ich einen fantastischen Film. Und den, das ist der zweite Twilight-Film, Eclipse, oder der dritte?
1: <lacht> das ist der dritte.
0: Das ist der dritte, den hat er gedreht, ja gut. Aber die letzte Folge, also die letzte gesendete Folge, ist ja von Miguel Sapochnik, bevor er Battle of the Bastards für Game of Thrones gedreht hat. Also ja. das ist dann ja auch eine große TV-Nummer gewesen.
1: Absolut. Und ich finde auch, dass die Serie besser aussieht, als ich es von... Einer standard NBC Produktion gewöhnt bin Also man merkt wirklich die haben da alle an diese Idee geglaubt nur das Publikum leider nicht hat es leider nicht angenommen war vielleicht auch fürs klassische Fernsehen zu komplex mit diesem sehr verschachtelten Aufbau vielleicht wäre das heute im Streaming Zeitalter ein großes Ding gewesen könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Dann kommen wir schon zu meiner letzten Serie, ne? Mhm. Wenn du tatsächlich 13 auf DVD oder so in UK findest, kannst du gleich meine nächste Serie mit dazu packen Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie dazu packen würdest, denn die gibt es bisher leider nur als DVD-Import. Und ich habe die tatsächlich auch erst in der Recherche gefunden. Und es bedient so ein bisschen mein Fable for the Crown. Also ich habe heute so ein bisschen einen Schwerpunkt auf Geschichtsschreibung. Und hier es ist aber britische Geschichte, nicht amerikanische Geschichte. Und die Miniserie heißt Our Friends in the North. Sagt dir auch nichts, ne? Nein. Wenn dir das nichts sagt, dann nenne ich dir mal vier Darsteller, die hier mit dieser Serie zu großen Teilen ihren Durchbruch gefeiert haben beziehungsweise groß rausgekommen sind. Also du hast Mark Strong, du hast Gina McKee, du hast Christopher Eccleston und du hast einen gewissen Daniel Craig dabei.
1: Ah, dann ist das die Serie, mit der Craig damals auf dem Radar erschienen.
0: Genau, das ist die Serie nach dem Barbara Broccoli das gesehen hat und gedacht hat, das ist einer, den könnten wir uns als James Bond vorstellen.
1: Ah, okay.
0: Und genauso Christopher Eccleston danach, ist ja dann Doctor Who geworden, einige Jahre später. Also das ist eine Serie, die hat große Stars hervorgebracht. Ist gedreht worden 1996, beziehungsweise ausgestrahlt worden 1996 mit neun Folgen. Und hat eine sehr, sehr lange Entstehungszeit gehabt. Also ursprünglich war das mal ein Bühnenstück von Peter Flannery, das im Jahr 1980 aufgeführt worden ist und relativ früh eigentlich auch schon vorgeschlagen worden ist, der BBC als Serie zu machen. Aber die BBC hatte unglaublich Angst vor Klagen, weil dort in dieser Geschichte relativ viele echte Personen vorkommen und nicht unbedingt gut dargestellt werden. Und deswegen hat das einige Jahre gedauert, bis das tatsächlich aus der Development Hell rausgekommen ist und dann zur Serie gehört. Worden ist. Warum sage ich, es ist The Crown ähnlich? Es ist The Crown ohne Krone, also das Adelshaus spielt da keine Rolle, aber es ist halt wie The Crown ein Ritt durch die britische Geschichte. Ah, okay. Also diese neun Folgen decken den Zeitraum von 1964 bis 1995 ab, also 31 Jahre, und die Struktur ist angelehnt an den Wahljahren in Großbritannien. Also es kommt nicht immer genau hin, aber zu großen Teilen sind diese neuen Folgen tatsächlich in Wahljahren angesiedelt. Also es beginnt im Jahr 1964, dort war eine Wahl. Es äh, wurde dann relativ schnell, glaube ich, neu gewählt, 1966. Dann 1970, 1974, da gab es durch eine Doppelwahl. Sehr, sehr viele politische Jahre. Und das zeigt dann natürlich auch so ein bisschen die Schlagrichtung von dem Ganzen. Also okay. es geht sehr, sehr viel über Politik in der Serie, aber es geht auch sehr, sehr viel um eine verändernde Gesellschaft. Also diese Serie spielt in Newcastle dreht sich um vier Freunde, die wir halt durch diese Perioden begleiten. Die vier Freunde sind halt Craig, Eccleston, McKee und Strong. Und die kommen an verschiedenen Punkten halt direkt oder indirekt mit der Politik in Berührung. Also eine Figur beginnt als Lobbyist, wird dann Anarchist, versucht dann Politiker zu werden... Wird dann aber als IRA-Sympathisant dargestellt wegen seiner anarchistischen Phase mittendrin, was ihm natürlich im Wahlkampf zum Verhängnis wird. Ein anderer, also ich kann es einfach sagen, der die Craig-Figur, wird zur rechten Hand von einem Gangsterboss, der von Malcolm McDowell dargestellt wird und gerät dann so in die Prostitutionswelt von Soho rein, zwei der Freunde heiraten und sowas alles ja. und wir begleiten die halt durch diese 30 Jahre und das ist super, super interessant. Es ist natürlich kein Wunder bei den Darstellern, überragend gespielt und hakt natürlich auch besondere Ereignisse der britischen Geschichte ab. Also wer The Crown gesehen hat, erinnert sich noch an den Bergarbeiterstreik Mitte der 80er Jahre. Das ist hier auch ein Riesenelement in einer der Folgen. Es gab 1987 den ja, sogenannten Westeuropa-Orkan. Das ist ja. der schlimmste Sturm gewesen, der Großbritannien, ich glaube seit 1700 irgendwas, heimgesucht hat. Der spielt hier auch eine große Rolle und das ist super interessant. Es es Gab übrigens tatsächlich fürs Radio sogar noch eine zehnte Folge. Also irgendwann wurde es dann später als Radio Play nochmal neu gemacht. Ähm, da haben sie dann tatsächlich nochmal eine Folge, die später spielt, rangehängt. Würde ich echt ganz gerne sehen, dass sie das tatsächlich nochmal mit der Besetzung heute nochmal machen würden. Also fände ich super interessant. Also
1: Nur heute kosten Mark Strong, Christopher Eccleston und Daniel Craig, Daniel Craig ein, bisschen mehr
0: ein bisschen mehr. ja. ja. Ich, Könnt ihr mir vorstellen, dass er nicht allzu viel Geld für diese Rolle hier bekommen hat, ja. Und war in Großbritannien damals ein Riesengesprächsthema. Also wenn du dir heute so... Listen vom Guardian oder ja. von sowas anguckst, taucht diese Serie immer auf den besten Listen drauf auf. Also laut dem British Film Institute war sie, glaube ich, unter den besten Serien des 20. Jahrhunderts auf Platz 25. Oha! 2010 hat der Guardian mal eine Liste mit den besten britischen TV-Dramen aller Zeiten gemacht. Da war es auf Platz 3. Nun ist natürlich nach 2010 auch in Großbritannien noch viel Gutes nachgekommen. Aber Klar. es zeigt schon mal, wie wegweisend diese Serie gewesen ist. Also äh, wenn eine Liste 13 Jahre oder 14 Jahre rauskommt, nachdem die Serie gelaufen ist, du immer noch auf Platz 3 der Besten aller Zeiten bist, das sagt schon einiges darüber aus. Hat damals drei BAFTAs gewonnen, also kann ich wirklich allen nur empfehlen und gerade wer Craig als James Bond mochte und mal sehen will, wie das Ganze alles angefangen ist, ist das schon eine sehr, sehr interessante Rolle, finde ich.
1: Malcolm McDowell ist ja auch noch.
0: Genau, das ist der, habe ich ja gesagt, das ist der Gangsterboss, für den Craig anheuert, richtig.
1: Das war wahrscheinlich damals der Be Bekannteste, oder das war
0: damals etwas? der bekannteste, genau, ja.
1: Nee, klingt super, klingt echt spannend. Und das kann man sich als Import...
0: Genau, das ist als Import-DVD in Großbritannien erhältlich.
1: Ja, klingt super. Hier steht auch, ich habe eben noch gelesen, Musik haben sie wohl auch größtenteils sich dann auf Songs immer aus der jeweiligen Ära berufen, um so ein bisschen den Verlauf zu zeigen. Also von den Beatles bis Oasis quasi sozusagen. Ja, ja, genau. Finde ich auch super, wenn man sowas macht. Nee, klingt, klingt genau nach einer Serie für mich. Muss ich mir wirklich ansehen.
0: Also, pack sie dir in den Warenkorb und äh, schau sie dir an und dann berichte darüber, wie du sie gefunden hast. Das mache ich. Ja, ich hoffe für euch da draußen war auch das eine oder andere Interessante dabei und wir konnten euch auch einen Tipp geben, abseits von den Neustarts, zu denen wir in der nächsten Woche wiederkommen werden, denn nächste Woche gibt es tatsächlich wieder einige, einige gute Sachen am Start, also wir werden mal wieder zu Apple zurückkehren, die ja irgendwie im Moment jede Woche eine Serie raushauen, ja. die durchaus interessant ist. Nächste Woche startet dort die Schlange von Essex, das ist die Serie mit Tom Hiddleston und Claire Danes. Dann haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel Tokyo Vice Michael Manns Rückkehr zur TV-Serie nach 33 Jahren nach Miami Vice, glaube ich. ne?
1: Ist einige Zeit her, ja.
0: Und ich glaube auch seine letzte richtige Regiearbeit war noch dieses Black Mass. Das ist auch schon sieben Jahre her oder so, ne?
1: Dieser Chris Hemsworth-Film, ne? Black ja, Hat hieß äh, der. Black Hat, genau. Ja. Black Hat, ja. ja. Ja, das muss 2014 oder so ja.
0: gewesen sein. ja. Hat zwar nur die Pilotfolge inszeniert und ist Produzent der Serie, aber ist, glaube ich, sehr sehr interessant. Und dann startet bei Netflix noch Lincoln Lawyer, ja? Eine Serienadaption von den Michael-Connelly-Roman, die dann schon mit
1: Michael-Connelly verfilmt genau. wurde, der Mandant. Bin
0: ich mal sehr gespannt, wie das als Serie funktioniert. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, bis die Tage, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.